0: Los seguros no se piensan, se toman, porque los siniestros no se planean, llegan. Bienvenidos familia, nuestro tema de hoy es asegurar su futuro un acto de amor. Es un episodio especial tomando como marco que este mes de septiembre es también conocido como el mes del testamento y quise traerles el tema del seguro que es de vital importancia para la protección no solo de la vida misma y la salud, sino también de nuestro patrimonio y el futuro de nuestros hijos. Hablaremos a detalle de la cultura del seguro en México, la importancia del ahorro y la previsión, además del papel de la gente como una persona que asesora y acompaña, no como un mero vendedor. Para este episodio, tengo el gran gusto de contar con Víctor Ruiz, licenciado en Administración Financiera, con maestría en Administración de Empresas e Ingeniería Financiera. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria de los seguros y es fundador y director general del despacho ELAN Protección Patrimonial. También nos acompaña Luis Alberto Gutiérrez, licenciado en Contaduría Pública y maestría en Planeación Estratégica Comercial. Igual forma, cuenta con más de 13 años en el ramo asegurador. Ambos han construido el despacho ELAN, que cuenta con más de 8 años de experiencia en el mercado asegurador y de inversiones patrimoniales, con el objetivo de ser la mejor opción para construir proteger y preservar el patrimonio de las personas y familias. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de este gran despacho si les interesa saber más y asesorarse. Espero disfruten de esta plática con mucho valor y aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo, lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo, felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, familia Pambolera. El día de hoy tenemos un episodio especial. Tomando como marco que el mes de septiembre en México es también conocido como el mes del testamento, tome la reflexión de todo lo que hay atrás, todo lo que trae consigo el hablar de la muerte, que obviamente es algo que no a todos nos gusta, pero que en algún momento tenemos que tomar conciencia. Y la reflexión que traigo es el de la preparación, el de pensar qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, el patrimonio y pensando también que hay que asegurarles un futuro. Y para hablar a detalle de todo esto, nos acompaña Víctor Ruiz y Alberto Gutiérrez. Ellos son agentes patrimoniales y son fundadores de Elan Protección Patrimonial. Víctor, Beto, bienvenidos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. A tal? tus órdenes. ahora sí que ah,
2: listo para platicar de, de todos estos temas de interés. En este mes, Patrio, ya, ahorita vamos a sacar las trompetas y todo. Pero bueno, a ver, síguele, Carla.
0: Así es, hay que aprovechar también este mes eh, tan festivo para, para todos los mexicanos y va bueno, tomando conciencia de, de lo que es eh, pues el asegurarnos, el tener precisamente algo que poder dejarles a pues a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, eh, un futuro, y eh, como primer tema que, que quisiera tocar es precisamente la cultura de los seguros aquí en México, que creo que nos falta muchísimo en, en ese tema, no estamos como que muy conscientes todavía de, de hacer uh, pues un ahorro, que muchos es pensar en, en un seguro es, bueno, pues ya me voy a morir o qué onda, sin saber que también puede ser como una herramienta financiera.
2: Tienes toda la razón, tienes todo un punto caro. Eh, México, pues no nunca nos hemos caracterizado los mexicanos por, voy a empezar desde antes, ¿no? Desde la cultura de la planeación o bueno, un poquito atrás de la formalidad, nunca, nunca han sido nuestros estandartes, ¿no? Como sociedad. Siempre, pues, es a la mexicana, literal. Hasta hubo una refresquera que sacó así sus comerciales, ¿no? Hay que sacarlos a la mexicana. Entonces, eh, y es una gran cualidad que también tenemos. Pero no, no somos las cosas ni muy formales, ni muy pensadas. Como sociedad hablo en general, claro que hay sus excepciones. Entonces, pues, el seguro en esta parte entra, que es muy importante contar con esa, también esa cultura, ¿no? De, de planear, de pensar, de ser formal. Y, y es algo, ahorita mencionabas que estamos en el mes del testamento, pues es otro, otro cuestión también muy, muy difícil, ¿no? Encontrar, o sea, es, es, tanto es difícil encontrar a alguien que esté interesado en un seguro, como está en, eh, difícil encontrar a alguien que le interese hacer su testamento. Porque uno piensa, pues no tengo nada. Y probablemente hay muchas obligaciones legales que estás dejando para potestad de tus hijos. Hay muchas cuestiones que a veces nos damos cuenta y cuando vamos a vender un seguro, bueno, asesorar para que la gente contrate un seguro, pues les hacemos ver que, que no es cierto de que no tengan nada, que no hay que, nada que proteger, no. Hay muchísimas implicaciones que no las vemos en, no, en el día a día. Y eso yo creo que es causado por eso, ¿no? Porque nuestra sociedad es muy de, pues como vayamos yendo, como vayamos viviendo, a tal grado, pues hasta tenemos una fiesta donde nos reímos de la muerte, ¿no? O sea, realmente nadie, ni nos queremos morir, o sea, vivimos al día porque pues, la muerte, pues, pues es un festejo, es un festejo y hasta pan que ya lo están vendiendo en algunas panaderías. Pero ya se nos adelanta por esta pandemia todo. Pero realmente creo que es un, una cuestión cultural más arraigada, no nomás por pensar en no tenemos cultura del seguro, no, yo creo que es, no tenemos esa formalidad y esa prevención de hacer cosas eh, bien planeadas, bien pensadas, ¿O ¿no? ¿Tú qué opinas, Beto? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Eh, eh, desgraciadamente como
1: sociedad en, en, en México, y lo, lo mencionaste, Vic, eh, y claro, pues bueno, pues vivimos al día, ¿no? Y y desgraciadamente inclusive hasta en algunos en algunos sectores de la sociedad hasta cuando les llegas a tocar hasta el tema de, de algo de tema de prevención tema de, de asegurarse es, hasta lo ven como si le estuvieses echando la sal no eh, sí. malamente no o sea en lugar de ser, en lugar de voltear a ver escenarios como en otros países en Europa en Estados Unidos donde desde que nacen prácticamente ya traen, traen este, en su ADN el, el tema de, de ser previsores, el tema de cuidar lo que tanto trabajo te cuesta, te, te cuesta hacer como patrimonio o, o, o también el, el cuidar tu salud y que si te llegas a enfermar no, no llegas a, a perder ese patrimonio, ¿no? Entonces, sí, digo, como, como sociedad nos falta todavía mucho. Siento que, bueno, que también por otro lado, este vamos poco a poquito eh, cambiando esa, esa mentalidad. Creo que las nuevas generaciones eh, ya están volteando a ver un poco más el, el, el tema de la, de la protección. Y, y bueno, y también hablando en particular de lo que nos está tocando vivir con, con el COVID, eh, creo que también como sociedad hemos estado replanteando muchas cosas eh, relacionadas al tema de la prevención. O sea, el tema de cuidar más tu salud, el tema más de, 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 de ser más previsores, de contar con una protección. Eh, eso creo que sí nos, nos ha abierto los ojos, tío, este, desgraciadamente con, con el tema de COVID. Pero, pero sí, sí, se, sí está cambiando un poco más la, la cultura y... este pues yo creo que en, 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 en yo creo que un, un cambio generacional sí vamos a tener relacionado a, a, al tema de la protección, ¿no? Y en, en general, tanto de, de protección por, por fallecimiento, por incapacidad, o por una protección en cuanto a, a la salud, ¿no?
2: Además, eh, el precio. A veces la gente piensa que esto nomás es para millonarios o También. para ricos Y no, o sea, realmente... Que nos, que nos acepten la cita y platicamos, porque pues, nuestra principal función, nuestro trabajo el día a día, es buscar gente que acepte platicar con nosotros. Y para los que te escuchan, claro, para tu audiencia, pues, realmente les decimos, no se preocupen, no los vamos a vender, porque les decimos, nuestro, nuestro trabajo es ver 10 personas para que nos compre una. Entonces, pues escúchenos, aunque usted sea una de esas nueve, porque va a aprender algo, se va a dar cuenta de la importancia de contar con una buena planeación, con una buena estrategia. Entonces y, ya vinte un comercial. Ya sé. Y lo que bien comentas, Vic, o sea, el, el tema es que te escuchen. O sea, al
1: final de, de cuentas, ese es, nos, ese es nuestro, nuestro trabajo y es lo que nos gusta hacer. Y, y creo que la parte de, de que nos vean de otra manera, ¿no? A lo mejor no me estoy brincando de tema, caro. Este ya, ya me, me brinqué a, a otra, a otra. Nos
2: brincamos. Exactamente, no, pero que nos
1: vean de otra manera, ¿no? O sea, al final el camino, eh, lo que estamos viendo es buscar darle soluciones integrales a los clientes y, y que realmente se sientan verdaderamente protegidos. Y, y como les mencionaba, ahorita el tema de la pandemia nos ha hecho cambiar la visión de una manera importante. Ya muchas personas lo, ya no lo están volteando a ver el tema de una protección como, como un gasto, eh, me queda claro que ahorita la situación económica en muchos tractos sociales está complicada, pero, pero muchas personas est están muy preocupadas por este asunto. ¿no?
2: no, y más tristemente, ahorita por la pandemia, por los que les toca el COVID contagiarse, pues en cuanto a uno les da miedo, ¿no? O sea, les dicen, eres positivo. El primer miedo es, me va a doler, a ver, a qué hora dejo de oler, a ver, a qué hora de... pierdo el gusto, a ver, esta, está está dejo ta, de, de respirar. Cabeza, mejor respirar. Pero luego cuando se van a pensar, ojalá no más quede en eso, ¿no? Que te quedes en casa. Y un poco de estadística, pues el, el promedio de los gastos que en un hospital privado para tratar COVID, en un hospitalizado, es de 560 mil pesos. O sea, ¿cuántas familias? Y te voy a ser franco, de todos los que se van a tener en hospitales privados, solamente el 17% tienen seguro de gastos médicos. Entonces, te estoy hablando que hay un 84% de todos los que se han atendido en hospitales privados que han pagado de sus propios recursos, redondeando números, medio millón de pesos. Entonces, ahí sí yo volteo a ver y digo, bueno, y el seguro que te iba a costar 7, 10, 15, 20, 30. Es más, se si me hubiera costado 100 mil pesos, pues te salió más barato que los 500 mil pesos, ¿no? Y lógicamente, te, es, depende de la edad y el presupuesto, qué plan quieres. O sea, todo se puede adaptar y te puede quitar un verdadero problema que no eres tú, porque tú estás enfermo, tú estás encamado, te están atendiendo lo mejor posible. Pero tu familia, la que te está viendo sufrir, la que, está viendo, la que se la pasa rezando a ver si vas a lograr salibrarla y todo eso, esa es la que está preocupada. Y esa es la que está pensando también. Y van a la caja y preguntan: oiga, ¿cuánto va? Oiga, ¿y cómo se paga? Oiga, ¿y esto? Oiga, ¿y aquello? Pero bueno, ya creo que no, yo me salté a otro tema, ¿verdad? Entonces, mejor Caro, tú síguele. Danos el jalón de orejas. Exacto. <risa> no, Entonces, no. Ya, pero... ya, ya me plática, Caro, por favor.
0: <risa> no, es que realmente tal cual una cosa va llevando a la otra, ¿no? Eh, como bien decía al principio Víctor, eh, el tema de. Pues bueno, que no tenemos esa cultura aquí en, en México, que realmente nos hace falta concientizar más. Muchos precisamente toman el seguro como un gasto y muchos como un gasto innecesario, ¿no? Aparte de, de eso, cuando realmente es una herramienta y es algo necesario, ya tomándolo pues en cuenta y como ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Yo creo que yo también tengo esa idea como como veto coincido que esta pandemia nos vino a mover eh, pues muchas cosas a realizar este a realizar pues varias reflexiones en cuanto a cómo estamos llevando nuestra salud nuestros hábitos y precisamente también por ejemplo en el tema de, de los negocios no cuántos han tenido que cerrar porque de igual forma pues no han tenido pues esa solvencia que pudieron haber este, hecho si hubieran tenido esa prevención de, de ahorrar también, ¿no? Claro. Esa parte. Y creo que sí es muy importante eh, que sí que la gente se tome unos minutos, como dice... Víctor, ¿no? O sea, escuchen. Uh -huh. O sea, que nada más este, escuchen eh, y que puede realmente cambiar la, su visión, su perspectiva y la vida, o sea, literal. ¿No? Digo, yo en mi este, experiencia muy personal, igual en mi casa, en mi familia, pues sí nos han enseñado a ahorrar y, y todo, pero, pero bueno, como toda buena mexicana, pues si estoy trabajando, pues me voy a dar mi gustito, ¿no? Para eso claro. muchos, ¿no? Dicen, para eso no trabajo. Es ¿no? Así es, para eso trabajo. Y este, y nos vamos ahí alejando precisamente, pues de, de ese tema de... De ver a futuro, eh, para muchos pues, el futuro es muy a corto plazo, lo que va a pasar en un mes, en un año, en cinco años, cuando pues, bueno, también debemos de, de plantearnos eh, más. En mi caso, que, que soy pues, mamá, ver ¿no? que atrás de mí ya vienen unos piecitos que, que me están siguiendo y que pues, obviamente yo debo de ver por ellos. ¿no? El, lo, algo que uno les quiere pues dejar, heredar, además de, de lo más importante que pues son los valores, los principios, la educación, pues es precisamente también que puedan tener ellos pues un futuro, algo donde partir, ¿no?
2: claro. Y fíjate, Caro, voy a meter aquí un poco de, del tema, pues del nombre de tu podcast, ¿no? O sea, vemos tanto, tan efímero, o tan deseado el, de, el deseo de ser futbolista, ¿no? Ser futbolista porque los vemos con sus carrazos, que los vemos con esto, que ellos. Okay. Fíjense que es bien interesante, Beto y yo hemos tenido la oportunidad de platicar con varios jugadores de fútbol porque vamos y tratamos de venderles como todo agente de seguros tratamos, o todos, hasta los que venden carros y casas, van luego, luego con el nuevo futbolista. Pues también hemos hecho nuestros intentos. Entonces, ¿qué, qué, qué vemos? O sea, la, 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 la sociedad mexicana siempre está buscando esos ejemplos de ganancia rápida y no, no prevén más cosas el mismo futbolista, cuando ya estás con él, no, te puedo asegurar, yo he tenido, yo acompañé a una gente muy, muy grande y al que fue capitán de la selección durante mucho tiempo y que jugó en un equipo que está ahí por, la, por el Mediterráneo, pues eh, yo, yo, yo lo conocí porque cuando, eh, ahí tuvimos la oportunidad ¿no? de explicar un producto y, y, y no tenía gastos médicos en ese momento, eso fue, ya fue hace 10 años, ya se fue hace tiempo, entonces no tenían seguro gastos médicos y pues él con tantas cirugías de rodilla beto, o sea, de saber más porque salió del equipo que le salió, entonces lo único <risa> okay. bueno que ha dado ese equipo. Claro, soy pero sufrir, realmente ¿no? no hay, no hay, no hay una, no, ni ellos ni con tanta después que vio viajó tanto, conoció tanto esa cultura, o sea, realmente viene muy de abajo y además ahora yo me pongo a pensar, él dio un paso, tengo entendido que después sí contrató la póliza. Porque significa que ya está pensando diferente. Pero luego conoces otros deportistas, así otros futbolistas, y no tienen ese tipo de cultura, no quieren su primer sueldo. Casi todos, te lo puedo asegurar, cuando ya pasan la primera, se compran una casa para su mamá. El segundo gasto es el carro. O sea, todavía ellos ni tienen dónde, de qué comprarse. Pero nunca piensan en proteger su salud. Hoy en día hay futbolistas, o sea, Nahuel de Tigres, tardó cinco pruebas o como ¿cuántos meses? ¿unos, dos meses? ¿no me meto en regresar a las canchas? En la se lee efectives. positivo y positivo, ¿no? Positivo y positivo. Sí. Aquí hay futbolistas de aquí de Chivas, eh, el equipo que yo sigo, porque yo sí sé de fútbol, no como los dos presentes.
0: Oh, Pero bueno,
2: eh, eh, ellos, ellos mismos o sea, platican que no hay... No, les está costando trabajo los que van positivo recuperar la salud. O sea, fíjense, un microbio pone hasta en riesgo su trabajo. Su trabajo que es correr, bueno, eh, lleva muchas cosas. Es muy simplista decir que nomás es patear un balón. No es cierto, yo los admiro porque es todo una empresa. Sus piernas son una empresa y son lo más valioso que tienen. O la cabeza también, creo que es lo más valioso en ellos. Pero bueno, eh, eh, realmente desde ahí, ¿no? O sea, y los ponemos de ejemplo, pero nada más vemos eso. O sea, vemos el carrazo que se compró, el carrazo que estrelló y que no traía seguro, hablando de uno de las chivas que ya está en... ¿a dónde se fue a jugar? Ah, ya vamos a hablar de, de fútbol. Ya, ya entramos. A pues, ver el en... parte del tema. Ah, Con muy bien. El otro ya sin seguro y todo pues eso. ¿Puedo sacar mi
1: playera y... que tengo aquí atrás en mi closet.
2: <risa> a ver, la tienes bien empolvada. Pues hace cuánto que no te da una felicidad. Qué tipo.
0: No, y ahí pues, sí esta cuando...
2: <risa> No, pero yo creo que viene lo que refrendo a esa parte de que falta esa cultura y queremos pues, esos sueños efímeros rápidos que no ahorran, luego también te topas con mucho futbolista, que ahí también conocemos a varios, Beto y yo, y conocemos a varios también que han hecho bien las cosas, que han hecho bien las cosas, que han comprado casas, tienen casas, tienen negocios, hay uno que fue campeón en 97 con las chivas, muy famoso, que se dice que recibió dos seguros, muy grandes, era mediocampista, y pues digamos que hay una cerveza con su nombre, y pues todos los días nos alusan, pero él, él dicen que recibió dos seguros y con eso puso gimnasios y puso canchas de fútbol. Entonces, imagínense, o sea, él, él supo cómo todo su dinero, que estuvo pagando una póliza, la hizo además rendir más en su retiro. Y, pero son pocos.
0: Perdón la interrupción. La importancia, digo ahorita que tocaste ese punto, de estar bien asesorado. ¿no? De contar sí. con alguien que esté a tu lado... Que, que sepa y que te pueda ayudar, ¿no? Cuando, cuando te presentan estas oportunidades, la importancia también de contar con esa parte.
1: Ahora sí que Víctor, Víctor puso sobre la mesa a los futbolistas, pero, pero en general, eh, creo que como mencionaba, o sea, cada persona desde, desde su ámbito profesional eh, tiene, tiene sus diferentes vertientes, ¿no? Y, y tiene sus diferentes problemáticas y sus ventajas, ¿no? Entonces, Víctor tocó el tema de futbolistas, donde la realidad es de que no hay, no hay mucha cultura. Este, también hay que considerar el factor tiempo. Su, 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 su lapso de tiempo de carrera este, no es muy amplio. Entonces, ellos tienen que ser muy inteligentes al momento de saber administrarse y ser muy previsores. ¿no? Eh, pero bueno, podemos poner otra clase de, de, de giros de, de, de profesionales donde también, o sea, tienes épocas en las cuales puedes, puedes épocas de bonanza en la cual eh, tienes que tienes que aprovechar eso y, y en y épocas en las que a lo mejor este, vienen épocas de vacas flacas como dicen por ahí, pues también tienes que ti, ti, tienes que tener ese soporte y retomando y ahorita que comentabas caro con respecto a estar bien asesorado ahí es donde nosotros jugamos un papel importante porque con los el primer primer punto es cuando cuando nos dan la apertura de poder platicar con cada uno de nuestros prospectos es primero que todo pues conocerlos no conocerlos desde varios ámbitos no desde cuáles son sus gustos sus hobbies sus sueños sus miedos eh, sus profesiones y sobre eso sus
2: responsabilidades
1: exactamente y buscar cubrir eh, es, eh, buscar cubrir to, todas esas eh, esas metas y, y miedos que a lo mejor pueden tener y poderles dar una solución a lo que se puede presentar el día, el día de mañana, ¿no? Entonces, eh, ahí nosotros vamos a buscar las herramientas perfectas de acuerdo a tu periodo de vida en el cual estés. Si eres un futbolista y, y estás arrancado en tu carrera como futbolista y estás ganando bien, pues bueno, vamos viendo de qué manera poder este, aprovechar ese espectro de tiempo que vas a estar ganando bien y poder generar un patrimonio y una protección importante. Eh, si a lo mejor ya estás en, en ya un poco más en el ocaso de, de, de tu etapa laboral eh, y pues ya se te fue el tiempo y no ahorraste lo que debías de, de ahorrar pues también o sea buscar herramientas y alternativas obviamente siendo también nosotros muy realistas como asesores o sea también eh, tenemos que ver eso es poner a, a la persona en su realidad o sea sí decir las cosas como son si a lo mejor ya se te fue el tiempo de ahorrar y este, no lo hiciste de la mejor manera, pero lo que te queda podemos aprovecharlo, pues es, oye pues hay que hacer ese esfuerzo, así como hiciste el esfuerzo a lo mejor en su momento para comprar el auto que tanto querías o el viaje de que tanto deseabas, pues también es importante que ahorita hagas ese esfuerzo en este periodo de tiempo, porque al final el camino está en juego, tu retiro está en juego la educación universitaria de tus hijos, este... Si tú como papá, ahorita que decías, caro que hay, hay varios piecitos que pues son este, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, lo mínimo que buscas como papá, pues es darle lo que tus padres también te dieron. Entonces, que ahí sí tenemos que ser superrealistas realistas y tenemos que ponerles a las personas la realidad, ¿sí? Y si van a ser números que van a ser bastante altos, pero que vean en dónde están situados. Es decir, oye, yo quiero lograr esto, porque es algo que este, Vic no me dejará mentir, algo que nos damos cuenta en el día a día, es que una cosa es, es lo que quiero, o sea, que, que lo que quiero lograr, y solamente a veces se queda en un sueño, y solamente se queda, se queda en las nubes, pero, cuando, pero la realidad es que muchas de las personas solamente se cae arriba, no lo baja y lo, no, no lo aterriza. Entonces, cuando tú les preguntas de dónde quieren mandar a sus hijos a estudiar, te dicen: No, yo quiero mandarlos al TEC o quiero mandarlos al ITESO, donde yo estudié o a la UP. Pero la, la realidad es de que, oye, ¿cuánto llevas ahorrado? ¿Sabes cuánto cuesta una carrera universitaria?
2: Y ahí es donde. A veces cuando, no saben eso, cuánto cuesta lo que quieren. Exacto, y la, la realidad es que
1: cuando ya los pones, lo, lo bajas a la realidad, con, arrastrando lápiz y decir: Oye, tienes que ahorrar, ahorita tienes que ahorrar 30, 40 mil pesos pues muchos se van para atrás y te dicen, oye, ¿cómo? O sea, es que... A veces no los gano. Ni los gano. Entonces, ahí es donde, donde la persona, como, como nosotros, ahora sí que, este, que estamos en esto, el poder es asesorar y darle la mejor, la mejor herramienta de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentren.
2: Y, y no, voy a interrumpirte, esto pero no quitarles ese sueño. Y, y hablo del... Ahorita yo puse el ejemplo del fútbol por... por... Porque así se llama el podcast, mamá pambulera. Claro, claro. Pero realmente, eh, hablando del otro término, pues, que es la mamá, que es mamá, pues, que piensa, como decía esta, Caro, los valores, dejar, pero sobre todo siempre buscan los padres, dejar una herencia en la educación. Y ahorita tú pusiste ese ejemplo y no saben a veces, tú llegamos, mira, Caro, hay una universidad con el logotipo azul. Eh, que realmente te, eh, ha hecho un branding impresionante. Tú vas y le preguntas a la gente, ¿dónde quieres que estudie tus hijos si fuera la universidad privada? Y te dice, ¿sabes qué eh, quiero en esa universidad? Oye, ¿y sabes cuánto cuesta? Y no saben. Hoy cuesta un millón trescientos mil pesos esa universidad, la carrera completa, una carrera de cuatro años y medio. Entonces, eso es lo que cuesta hoy en día. Y no se dan cuenta. Y bien dice Beto, a veces llegas con gente que ya tiene un hijo de 15 años y le dice... Y dice, quiero ahorrar para la universidad porque ya va a entrar en tres años. Sí, mi hijo, tiene que ahorrar 500 mil pesos por año si la quiere pagar de contado y agarrar mejor precio. Digamos, ¿no? Porque luego dicen eso, que quieren pagar de contado. Que otro ejemplo es la casa. Hay un montón de gente, jóvenes y todo, que nos llegan y dicen, ¡Ah, yo quiero ahorrar para una casa! ¡Ah, muy bien! ¿Cómo piensas comprarla? ¿Cuánto quieres comprar ¡No, la quiero comprar de, de contado! ¡Ah, perfecto! ¿Cuánto tienes ahorrado ya? pues ya para ayudarle a completar la meta no porque ya la quieren dos tres años no nada quiero empecé a ahorrar ay ¿y dónde quieres comprar la casa no pues en, en, me voy ir barato a residencial Victoria a Chapalita Chapalita ya está carito pero eh, oye sabes cuánto cuestan las casas ahí no pues no bajan de cuatro de cuatro millones si estás en cero y la quieres en dos años tres años entonces te vas a tener que ahorrar pues que son son como pues, casi un millón de pesos por año y además tienes que vivir, y además tienes esto. Entonces, lo que dice Beto es cierto, y que comentabas, claro, la asesoría es muy importante. No es como dirían mucha gente, es para hacerles manita de puerco a nuestros prospectos, no, y hacerles ver y que nos tienen que comprar. No, creo que la plática, el que nos reciban, les ayuda a abrirse ese panorama y poner los pies en la tierra, primero que nada. Poner los pies en la tierra, replantear a lo mejor sus metas, decir, sí, sí, quiero la casa, pero ¿sabes qué? Tenemos un cálculo, de ¿Cómo te conviene a veces mejor rentar una casa pues de, contra un crédito hipotecario? Un crédito hipotecario a 20 años te va a costar 20 y 25 mil pesos mensuales. Y Nosotros te podemos hacer un cálculo donde tú vas a ahorrar, vas a ir a pagar el mismo nivel de casa que te va a costar más o menos unos 7, 8 mil pesos para ese nivel de pago, ajá, en la renta, o 12 más o menos. Ahorra 5 mil pesos y en, 100, en los mismos 20 años la vas a pagar de contado y no regalaste nada al banco de intereses más bien le ganaste ahorraste menos a o sea tú tú tuviste que desviar menos dinero tienes el mismo dinero la vas a poder comprar y hace menos tiempo ahora ya se movido cuánto tiempo es pero al sí. fin de cuentas no no le pagaste intereses al banco y te hiciste entonces tenemos varias estrategias ¿Y o y te, y te faltó ejercicios algo? ah sí bien. bueno ejercicios pues, acabo la idea ejercicios para que el cliente se dé cuenta que su sueño lo puede hacer realidad con una buena planeación, con una buena asesoría. Ahora sí a ver qué se me olvidó, Beto.
1: No, digo, el, el, lo que acabas de comentar con respecto al número, o sea, sí, es totalmente de acuerdo. Eh, no, y no hay que dejar a un lado la parte de la protección. O sea, mm -hmm. sí este, podemos ayudarte a hacer la estrategia para que puedas juntar y comprar tu casa, pero... Pues Dios no lo quiera, algo te llegara a suceder, o sea, alguna incapacidad o que toco manera, pero que no llegarás a faltar. Pues ahí hay un dinero que va a ayudar a que, pues a, a que tu familia, pues a lo mejor, este, este, o, o compre otra casa, o que no la pase mal, ¿no? Pero también eso es algo que, que te ayuda porque, pues, hoy te estamos hablando, tío, eh, obviamente, todos esperamos un escenario optimista y bonito y todo, pero. Pero ahorita que estamos mucho más sensibles a, a que, el, pues que la salud se pierde y que también hay vidas que se están perdiendo, pues también ahorita es cuando también este, pues tenemos que estar alerta, alerta a eso y que sí es importante tener las metas de vida, de viajar, comprar casa, negocio y todo, pero también hay imponderables que se presentan y lo que menos queremos es dejar problemas a, nuestros, a nuestra familia, a
2: nuestros, a nuestros seres queridos y la incapacidad Beto, ahorita que comentaste es importantísima a veces sí, es peor decimos pues si me muero qué les voy a dejar no no la bronca, la bronca no es si te mueres la bronca es si te mueres tú ya estás en otro lado donde tú creas el nirvana el cielo donde quieras verdad claro. pero la bronca es donde no te moriste bueno, no te moriste y quedaste parapléjico quedaste con una discapacidad muy fuerte y entonces va a sonar muy feo hay grandes ejemplos de seres humanos que han salido adelante pero vemos gente que es una carga, ¿no?, para su familia. Y su familia no la va a dejar atrás. La familia no los deja atrás. Son muy contados, gracias a Dios, que yo me he enterado. Son muy contados los que han tenido alguna espalda. La familia es la que se la os echa en la espalda sí. y lo saca adelante. Pero, ¿a poco no sería padre? Oye, yo no sé si me voy a incapacitar. Definitivamente no está en mis planes incapacitarme. Pero tengo un seguro. Y si me incapacito, esa va a ser mi enfermera privada para que tú sigas disfrutando la vida y no te estreses por mí. De ahí pagan mis tratamientos, mis cuidados, la adaptación de la casa, las sillas de ruedas. O sea, son ejemplos que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Hay un montón de incapacidades distintas. Pero realmente es lo que tenemos que darnos cuenta de, de prever todos estos riesgos que no nos damos cuenta y que los vemos día a día, pero decimos, uy, qué mala suerte. Pues no, fue pues suerte. Pues simple y sencillamente que no hizo una buena planeación, porque te aseguro que si hubiera tenido una incapacidad con una situación diferente económica, no le dirías mala suerte. Dirías, mira qué buena suerte tuvo, hasta fue una bendición eso que le pasó. No, tampoco es para decir esas cuestiones, son cuestiones fuertes. Pero una buena planeación financiera para riesgos, ¿qué, qué palabras usaste? Imponderables o todo? La dominguera que los imponderables de la vida, ¿no? Imponderables de la vida. Entonces, la verdad es, es cierto. Para eso estamos, para ese tipo de hacerte ver la, la importancia de, de tener esta planeación y esta prevención.
0: No, eh, es que realmente todo esto nos deja, sin duda alguna, reflexionando, ¿no? Porque, como bien lo comentan, eh, pues son cosas que sí que vemos que al vecino o que al primo de una amiga, le sucede y pues sí nos quedamos de que qué mala onda que esto, pero nunca aterrizamos que la posibilidad de que le pase a cualquiera pues está ahí y que nos pase a nosotros, claro. en nuestra casa, eh, a nuestra familia. Y lo dejamos ir ahí y cuando debemos, como bien dicen, este aterrizar esos, esos pies aquí en la tierra, de, pues, de todas esos tipos de cosas que obviamente pues, no nos gustan, no nos gustan que nos las platiquen, eh, no nos gustan yeah. que nos hablen de, de la muerte, de los accidentes, de, de todo esto, pero pues que son cosas que al fin y al cabo pues, todos los días pasan. Son, este, y obviamente pues, uno siempre se levanta pues con, con ese ánimo de que todo salga bien. De, de que, que mañana salga. va a seguir igual. Así Exacto. es, de que si sales de, de casa pues vas a regresar. regresar. pero no nunca sabemos, realmente eso nunca se sabe. Y pues qué mejor que tener pues algo con qué eh, hacerle frente. ¿No? Y también, eh, aquí también abriendo un poco otro tema, eh, pues muchos, como es, ya que te dan la oportunidad de, de escuchar, de que, ok, si te le ponen a pensar, eh, que si, o ya sea la, la universidad, o si una casa, que si el retiro, etcétera, eh, muchos, cuando ya les muestras ese numerito, es ¿sí? de que, sí, no, no, no puedo, pero. Creo yo que, que todos, por más este, ahora sí que salario no tan alto que se pueda tener, es posible hacer un ahorro. Y ahí cómo, cómo hacerlos o cómo irlos acompañando, ¿no? Cómo hacerles notar de que este tipo de productos, eh, de estas herramientas financieras, pues no solo son eh, para personas de ingreso alto o personas ricas, que realmente es algo accesible para todos.
2: Claro. Sí, claro, te voy a platicar. Yo una experiencia que tuvimos en la oficina, hubo un agente de un español, le fue muy mal, la verdad, todo franco, no, no, no le fue bien en ventas, de hecho, nomás vendió una póliza y se regresó a su país. Y, y esa póliza fue una de puro seguro de vida, sin ahorro. Y una señora... Está joven, tiene como 32, casi de mi edad. Y de, es, de, es de tu edad, claro, más o menos. Ya aventañé, ya ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí, por ejemplo, eh, ella es un seguro nada más de muerte. Y ya cuando se fue el español, pues me la dejó en mi clave, yo soy su agente. Pues se la acaba de terminar, bueno, se, se le iba a acabar. Se le iba, ella ella tenía apuntado cuando se le acababa su seguro de protección para su bebé, para su niña, ya, ya niña. Ya tenía siete años, tiene siete años, y nos habló que qué tenía que hacer para renovar. Y te hablo de una señora que su ingreso no es alto. O sea, realmente no tiene que ver esto con el ingreso, que mucha gente así lo piensa. Ella realmente, su preocupación es su niña. Y ahora vamos su póliza, se está pagando cada tres meses, va y paga el banco. Es de las pólizas que yo no me, en cinco años yo no me preocupé de que faltara un pago. También hemos apuntado en la oficina, bueno, un sistema que nos avisa cuando es cada pago. Y siempre está pagada, está pagada, está pagada, está pagada. Te habla de gente que, está, que realmente entendió que en este caso, este agente, este buen agente, hizo buena chamba. Sí le concientizó de la importancia de tener un seguro, de lo que importaba si ella fallecía para su hija. O sea, que ¿cuánto le iba a dejar? Si se incapacitaba, ¿cuánto iba a tener? Ese es un buen trabajo y eso es lo que hacemos día a día. Y te puedo asegurar que esa póliza no, he, no era como por 800 mil pesos, si no me falla, que es la póliza ahorita que sacamos, y paga 350, 450, ahí va con 50 y no llegamos a mil, si me acuerdo, cada tres meses, cada tres meses, cada tres meses. Y es un esfuerzo que mucha gente podría hacer y les aseguro que hasta van a descansar cuando entiendan cómo funciona un seguro. ¿Cómo te quita ese, ese estrés? Si algo me pasa, va a haber dinero. Hay una frase, bueno, no saben muchachos, pero aquí Beto fue mi capacitador, so, capacitador hace 16 años. ¿Y eh, no, 13 años, hace 13 no, años él 13 fue me capacitó. Y entre las cosas, eh, pues de las frases que uno se va aprendiendo y todo eso es, y el seguro es eso, ¿no? es una Es una carta de amor. Es una carta de amor donde le vas a dejar a tu familia esa tranquilidad. Es una carta amor que no la sabes, que no la saben ellos. ¿Y por qué? Y todavía más amor, te voy a decir por qué porque el momento que están, en, a veces hasta en el mismo sepelio, en la misma funeraria, llega el acreedor con la viuda. Voy a poner el ejemplo más claro, hay más viudas que viudos, entonces vamos a decir que se murió el hombre, ¿no? Eso es estadística, no es que no seamos incluyentes, es que se mueren más rápido los hombres. Y entonces llegan al, llega el acreedor del esposo y le dice... Oye, ¿sabes qué? No, lo siento mucho y todo eso. Te busco en la semana, ¿no? Porque ahí tenemos un bendietito de tu esposo. ¡Ah, chihuahua! O sea, además de que tengo que pagar la luz, tengo que pagar esto, el banco, taz, taz, también me llegan pues, del negocio que había. Te pueden llegar cuestiones que no te das cuenta. Te llegan y te cobran. Pues nosotros vamos a ser los únicos que vamos a llegar. y Entonces, sí, la busco una semana para entregarle el cheque del seguro de vida de su marido. Es muy diferente... Que nosotros vayamos a un funeral de un cliente, a que, vaya, a que vayan todos los demás. Y ojo, los de la la, agua, la luz, el teléfono, no van al funeral, nomás te llega la carta de que hay que seguir pagando. A ver. Sí. sí. Oigan, también complementando ¿Tú? a lo que dice Vic, eh, esto
1: es lo, lo, lo que dice Vic con respecto al tema de, de sí, del, del fallecimiento, pues es, es muy, muy importante. Pero. Eh, en la práctica y lo que nos ha tocado, bueno, en lo personal, en lo que me ha tocado vivir, el, el, lo del, el tema de la importancia del, de la, del seguro o de la protección, eh, no yéndome al lado, a, a, al lado de, de catastrófico, digamos, de que se presente el fallecimiento, pero también me ha tocado escenarios donde también el, el tema de la prevención y había un, un seguro eh, tengo un caso muy claro porque alguna vez un, un prospecto me lo me lo llegó a decir eh, hablando en particular a él le preocupaba mucho el ahorro para el retiro de, perdón, para el ahorro para la escuela de su hijo eh, ya el tiempo ya lo tenía un poquito medido entonces pues ya está un poquito más grande no el, el tema es que de acuerdo al presupuesto que podía manejar eh, de lo que podía ahorrar pues no le daba como para para pagar el 100% de la universidad pero se me hizo muy interesante en la Ahora sí que la forma en la que vio, vio el, el, el proyecto que se le presentó de acuerdo a lo que él podía aportar era de que el ahorro como tal no le iba a ayudar a, a pagar la, la universidad. Pero para, la, para esa persona, para ese papá, era muy importante el tema de que lo que podía juntar iba a ser para, para comprarle el auto a su hijo para que el día de mañana pudiera trasladarse a la universidad y él no, no levantarse temprano. O sea, y poder hacer otras Prioridades, cosas. ¿no? Prioridades. Exactamente. Digo, entiendo la parte de que iba a estar...
2: Y con, son muy válidas. O sea,
1: lo que estamos hablando del tema, sí, de la protección. Pero uh, que todo saliera bien, entonces iba a recibir una lana, y esa lana le iba a servir para comprarle el carro a su hijo, y que pueda irse a la universidad, y él pudiera hacer otras cosas. O sea, como si se fijan cada cabeza su mundo, y cómo puedes hacer diferentes escenarios... Eh, ya sea, pues, el, el tema del fallecimiento, pues, ese no hay, no hay mucho que van a moverle. Pero también, por otro lado, lo que también puede funcionar una, una herramienta de, 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 de vía un, un seguro, ¿no? Ese, ese se me quedó muy, 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 me quedó muy clavado. Y hay otro este, que también me, 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 me ha gustado porque así he, me ha tocado con, con varios de los, de los asegurados que tengo. Eh, y en relación, al por ejemplo, el gastos médicos, ahorita Víctor acaba de comentar que lo, lo caro que es atenderte en un hospital privado. COVID. Exactamente, al tema de, tema de COVID. Eh, y, por ejemplo, ya ahorita me tocó un, un siniestro así con una de mis aseguradas, donde literal, o sea, así para ponerse el contexto, se quedó sin chamba. Y, y para, la, para, para mi asegurada, lo, el tema era el, el seguro no se puede cancelar. O sea, puedo cancelar otras cosas, puedo cancelar Netflix, puedo, puedo cancelar otras cosas, pero mi seguro de gastos médicos, no. No me lo podía pagar anual porque ella lo venía pagando anual y me le hizo el cambio a forma de pago mensual. O sea, porque obviamente pues, era ajustarte y no sé las cosas cómo se dan. Este, a veces que Dios es muy grande, este, pues va a una revisión médica y resulta que necesita una cirugía. Y, y justo haciendo el cambio, ¿eh? el cambio de, 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 de la forma de pago, ¿no? Y pues resulta que en esta la cirugía la tuvieron, la tuvieron que operar, salió todo muy bien. Y eso es lo que a mí lo, lo que me queda también como enseñanza, ¿no? O sea, si se fijan, esto es, ahora sí que es un tema de, 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 hacer, de ser muy, muy analítico y, y de priorizar, realmente qué es lo más importante porque en una brisa de ojos te cambia la vida, eh, a lo mejor esta persona pudo haberme dicho, ¿sabes qué? no tengo ahorita dinero y lo cancelo y cancela, cancela su protección, le llegan a detectar esto y te quedas sin nada y lo que te iba a salir, o sea, la cuenta salió más de 200 mil pesos, esa cirugía ¿no? entonces eh, eso es algo que, en, en lo cual a, a mí lo particular es el, me gusta platicarlo esta clase de, de ejemplos porque no estamos exentos ninguno de los presentes y, y también este, las personas que estar, estarán viéndonos este que se les pueden presentar esta clase de, 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 de obstáculos en la vida y, y aquí el punto es de qué manera voy a enfrentarlos, ¿sí? sin causar algún tipo de daño colateral, como decía Vic, o sea, mi familia, o sea, porque muchas veces la familia te va a sacar adelante, pero ¿a qué precio? Eso yo creo que es algo, algo digno de recalcar.
2: Fíjate que hablando, retomando el tema de colaterales y de lo que vas platicando, Beto, hay una cuestión en la parte de la protección de los seguros de vida, que vamos y le con los señores, eh, normalmente ya es gente grande la que nos contesta así, dice, no, yo no voy a asegurar, ¿para qué? ¿Para dejarle al Sancho? Es una frase muy jalisquilla, muy, claro. muy jalisquilla, ¿verdad, Beto? y no le dicen varias, bueno, una de las respuestas, nunca bien recibida, a mí nunca, me, me, nunca se han reído ni nada, es decirle, bueno, si usted se muere y deja a sus hijos, ¿quiere que el Sancho los quiera? ¿Al menos por interés? ¿O que los mande a tratar muy mal? Usted dígame cuál decide, al menos por interés, y nunca me ha funcionado, la verdad. Pero si se pone a pensar la, la frase, la, la anécdota para contestar, es muy cierto, o sea, cuando tienes esos daños colaterales, lleva más cosas. Lleva más cosas que, que tú una prevención es ese regalo que dejas. Entonces creo que es algo que nos falta en México mucho trabajar esa prevención y, y, y haciéndole publicidad a los del testamento, ahorita que está en 1845 pesos, septiembre, y todo indica que lo van a extender a prorrogar a octubre también. Pues desde ahí, desde un papelito, el simplemente de hecho de poner ahí si yo muero mis cosas se quedan a fulano de tal ojo yo sí recomiendo que enlisten cada cosa porque si es heredero universal también las deudas se heredan y también los impuestos entonces no pongan tan su testamento tan universal pero sí es algo muy barato está ahorita en, en oferta con los notarios todos los notarios están a cobrar eso 850 por aquello que me esté equivocando muchachos pero realmente es es un primer paso pensar hacer una revisión que tengo? ¿Qué pienso que voy a tener? ¿Qué quiero dejar? ¿Cómo lo quiero dejar? Es, el, pues es muy, muy, muy básico, ¿no? Entonces creo que es una parte que invitar a las personas y también a escucharnos. También a escucharnos a nosotros. Realmente la plática que hacemos es muy así, muy amena. Un platicante estaríamos preguntando, Caro, ¿cuántos años tiene tu niña? ¿Cuántos años tiene este Pepito? y te estaríamos preguntando a qué universidad quieres que estudie, yo ya sé que es con una U y con una P, entonces ya la tengo más fácil, yo sé que cuesta un millón de pesos la carrera, ya te voy a decir cuánto tienes que ahorrar, bueno, ya es la parte que uno, uno va agarrando experiencia, ¿no? Pero realmente creo que en México nos falta mucho esa prevención, está muy bien que, yo sí creo que está bien que la ambición mexicana, de la sociedad mexicana de tener una mejor vida, porque, ojo, ambición no es malo, ya luego como en la amplia, es donde puede caer en cuestiones negativas. Con la ambición de la sociedad mexicana, yo sí considero que está creciendo bien, está desarrollando bien, estamos buscando mejor calidad de vida, estamos exigiendo más, metiendo un poco de política. No, lo malo es que no nos acordamos cómo estábamos hace 10 años, cómo estamos ahorita y seguimos diciendo que estamos mal. No, hemos mejorado, me he tenido la oportunidad de viajar Realmente es que México ha hecho bien las cosas, vamos bien, podríamos ir mejor definitivamente, mucho mejor definitivamente. Pero creo que eso, que sigamos trabajando, previendo y pensando a mediano o largo plazo, porque México piensa muy sexenal, cada sexenio. Ahorita toda la gente está pensando cuatro años más. Bueno, bastante gente está pensando cuatro años más, cuatro años más. Y otras personas dicen, en cuatro años vuelvo a votarle. Hay de todo, esto es democrático. Pero al final de cuentas creo que sí nos falta pensar así a mediano, a largo plazo y prever muchas cosas,
0: esa, esa parte de la prevención, de esa protección, esa seguridad. Es mucha reflexión la que tenemos que hacer, eh, como bien comentaban en, en los ejemplos, eh, priorizar, ¿no? Cuáles van a ser nuestras prioridades, eh, ver a, adelante definitivamente porque pues si algo tenemos seguro todos pues es la muerte es, es lo único entonces de ahí qué es lo que queremos dejar qué es lo que queremos hacer y todo ya ahí vienen como me dicen unas generaciones que igual pues bueno son pues más abiertos eh, definitivamente eh, yo he visto que bueno lo que más Quieren es viajar, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? ¿Y pues, cómo le vas a hacer para darte esos viajes? ¿No? Todo, todo tiene que ver, al fin y al cabo, con esa planeación, ¿no? En, en recursos, en tiempo, to, toda, todo eso que al fin y al cabo, pues, bueno, va a ayudar a que tú alcances, pues, esos objetivos, ese sueño, pues, todo lo que tú tienes planteado para un futuro. Entonces, el... Que realmente den oportunidad de escuchar a, a personas como ustedes que nos ayuden a poner los pies en la tierra para ver cómo lo podemos hacer. Porque definitivamente, digo ya cuando nos plantean toda esta situación, tú dices... Sí, sí lo hago. <risa> Dime en dónde firmo o, o cómo le hago, ¿no? Entonces, es ese acompañamiento y eso es todo porque a mí me pasó. Digo, yo tenía muy eh, claro que yo lo que quería era ahorrar porque yo quería, pues, este, un negocio. Siempre me ha gustado el emprender. Yo tenía muy claro, Víctor, no me dejará mentir, que que yo, yo quiero ah, sí. ahorrar. Hace nueve
2: años que me contrató una poli caro que es mi clienta, y muy, muy puntual. Muy supo usar su póliza. Ella, fíjate, Beto, todo el mundo se queja de ese tipo de seguro con inversión de ya sabes dónde. Ella okay. sabe que sí funciona y que funciona muy bien. Es porque se lo, ven, se lo asesoré bien, se lo expliqué bien.
0: Claro. O sea, definitivamente. Por eso también comentaba, ¿no? la importancia de, de ese asesoramiento de esa persona que te esté acompañando en, en todo ese proceso. Porque definitivamente dices, ok, pues yo tengo esta idea y pues bueno, ya esa persona se va a encargar de, ok, así va a ser. Y ya pues tú le dices, va, adelante, vamos, o me ajusto, o cómo se tiene que ir haciendo las cosas. Pero definitivamente es una herramienta súper, súper valiosa que yo la verdad sí este, quiero pues, hacer énfasis y invitar pues, a, a toda la, la audiencia a que realmente pues tomen esta conciencia de la importancia del ahorrar, de, del ver. Eh, a futuro, eh, pues, digo, sobre todo, pues, esto es para, pues, para las mamás, para los papás, pues, que tenemos a, a nuestros pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que les queremos dejar eh, en ese, que vayan ellos, pues, también haciendo su patrimonio? Pero, pues, bueno, ya dejar como esa base, ese cimiento y ese ejemplo, ¿no? Que también, eh, por un lado, que ellos vean eh, lo que uno está haciendo por ellos y que tomen ese ejemplo porque al final el ejemplo arrastra y de esa manera también ir educándolos a ellos, ¿no? Porque pues bueno, una cosa es que nosotros tengamos pues esa idea este, en mente, pero pues bueno, también vamos arrastrando a, a estos chiquitines a que lo sigan, ¿no? Porque pues al fin y al cabo también ellos van a llegar a un punto en que van a tener que hacer lo mismo, que van a tener que también plantearse ese tipo de situaciones y que sepan que pues bueno... Yo hice esto por ellos. Ah, ok, pues va, ahora yo, y pues bueno, así van la cadenita.
1: Oye, Caro, y ahorita tú acabas de tocar temas muy importantes eh, con respecto al, al, al asunto de la, de, de la cultura, ¿no? De la, de, la cultura del ahorro. Eh, ahorita tú dices, bueno, pues ahorita este, nosotros tenemos que priorizar, tenemos que... Eh, empezar a, a velar por, por, el, por el ahorro para mi educación de los chiquitines o para, para mi retiro. O sea, y el día de mañana ellos van a crecer, nuestros hijos, y, y van, a, van a crecer y también cuál es el legado que les vamos a dejar, cuál va a ser esa mentalidad de, 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 del tema de la previsión, ¿no? Eh, porque pues la realidad, y ahorita no, no este, me dejarán mentir los aquí presentes, la vida ha cambiado mucho. Entonces, ya lo que les tocó vivir a nuestros padres con respecto a cierta, a cierta certidumbre, hablando en particular de tu retiro, este, a nosotros nos está tocando vivir una realidad totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros dejemos de hacer ahorita va a tener un impacto muy fuerte en el futuro. Eh, entonces, es momento de que pongamos manos a la obra y, y, y literal, o sea, si no es con gente como nosotros, o sea, o, pero gente que realmente pueda darte una, una guía eh, y, que, y que el día de mañana puedas llegar a un, ahora sí que a un feliz término y que, y que puedas, puedas llegar a, a, a tener un retiro digno, porque la verdad es muy triste ver el, el, el día de, o sea, puedes, es muy triste ver ahorita, por ejemplo, bueno hasta antes de la pandemia, ir a los súper y ver gente. De la tercera edad trabajando de cerillitos eh, viviendo al día pero la realidad es que si lo ponemos en contexto o sea si nosotros no hacemos algo al respecto así nos vamos a ver el día de mañana dependiendo de terceros y también eso eso también ese legado o se también esa mentalidad se la vamos a dejar también a nuestros hijos entonces si sí tenemos que eh, sí hacer un cambio un reset eh, un cambio de mentalidad porque la realidad es que ahorita papá gobierno, no nos va a sacar adelante. O sea, nos puede llegar nuestra, nuestra beca, pero con eso no vamos a vivir. Entonces, tenemos que, hacer, tenemos que poner manos a la obra para hacer un, un cambio radical en cómo nos queremos ver el día de mañana cuando, imagínense, ya estemos grandes, ya estemos cansados, enfermos, y ya no tengamos las mismas, la misma energía para salir a, a la vida y enfrentarla de la misma manera como ahorita. ¿no? Entonces, eso para mí es, 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 es un tema fundamental y más con las con las nuevas generaciones nosotros este se puede decir que todavía este, traemos un poquito de la vieja escuela pero las nuevas generaciones todos los los qué se le llama los centennials o
2: ahí corrijan bueno tú no eres, millennial, no, claro, yo eres milenial no ellos pero, pero los Centennials vienen todavía más revolucionados que los millennials jóvenes porque exactamente yo soy
1: un niño y tú acabas de decirlo, ahorita digo, o sea, los centenials, y ahorita viene muy fuerte el, lo que también mencionaba caro la juventud y todos estamos enrolados en, en, en priorizar el vivir experiencias, en, en ahorrar para gastar. Eso es lo que, lo que nos, el, el mundo nos está rodeando. Pero tenemos que empezar a priorizar.
2: No digo que no vivamos. O sea, es, y Estarás de acuerdo, Beto, que antes nos costaba trabajo que la gente ahorrara. Ahora Exacto. nos cuesta trabajo que la gente ahorre por más tiempo. Exacto. Porque ahorran Exacto. para el viaje del año que entra, para la foto de Instagram, para ir a este restaurante, para ir acá, para comprarme este carro, taz, 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 para vivir en el departamento, o sea, todo a corto plazista. Exacto. Antes eran las dos, era, era el trabajo de dos factores: uno, ponerlos a ahorrar, y dos, por el tiempo. Ahí vamos, ahí vamos, ya la gente está ahorrando, ¿verdad? ya no más falta convencerlos de que ahorren, pero para más tiempo.
1: Exacto, sí, tenemos que ser más conscientes en, en ese sentido, ¿no? El mundo ya cambió y, y sí, estamos ahorrando para el buen fin. Ahorita que ya, ya se acerca el buen fin, pues bueno, está sí. para la pantalla gigante acá, este, la que
2: tenga el mejor sonido, la mejor resolución y todo el rollo, ¿no? Para el cuartito del departamento que apenas va a caber la pantalla, la estás midiendo a ver si sí va a caber. Que Exacto. No, o sea, tampoco es para tanto.
0: Pero no, sí acaban importante. de terminar de pagar el buen fin del año pasado para
2: para esto. El del año pasado, el de hace dos años, lo acaban de acabar de pagar. Sí, Hay mucho que trabajar, pero creo
1: que vamos por, por buen camino. La gente creo que poco a poco se está, está abriendo los ojos. Eh, y, pues, bueno, también para eso estamos nosotros, ¿no? Como para, para darles esa pauta y esa guía de, pues, ¿qué es? Ahora sí, ¿qué, qué sería...? lo mejor para ellos y que al final del camino pues ellos lleguen a, a, a cumplir sus sueños el este día de mañana. ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que lo mencionan, que, que se dicen que, bueno, ahí vamos, ahí la llevamos en esa concientización de, de lo importante de, del seguro, de ahorrar y todo. Eh, y ahora que, bueno, que se nos presentó la, la pandemia que nos ha... Eh, Movido, nos ha orillado a la parte pues, de digitalizar todo el trabajo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven precisamente pues en esta uh, idea, obviamente también de hacer más conciencia? Porque pues, bueno hay que cultur este, hacer cultura desde pues, del ahorro, de las finanzas personales, de, del seguro como una herramienta financiera en pro pues, de con muchos beneficios y el, la publicidad, ¿no? Como se puede decir, el, el marketing para hacer llegar, pues, a todas estas personas que sepan todos estos beneficios que conlleva el, el tener un seguro, ¿Cómo, ¿cómo lo van trabajando, no? El, las aseguradoras, ustedes como, este, una promotoría. Despacho. Uh -huh. Como el despacho, así es, ¿cómo lo van Así que, pues sí, tal cual, publicidad.
2: Venga, venga. fíjate claro, que ahí me la voy a aventar reto. Venga, venga. Híjole, Dime fue, que sí. fue un marzo, abril, bueno, yo creo que seguimos cansados aquí todos en la oficina, ¿eh? porque no hemos terminado de reinventar la oficina, pero marzo y abril, abril y mayo, sobre todo, fueron muy, muy desgastantes, tuvimos que reinventar la oficina, tuvimos que reinventar, actualizarnos, que actualizarnos, tenemos en, el, en la oficina bastantes colegas, bastantes asesores, pues que no, no, no son muy amistosos con la tecnología. Y pues teníamos hasta capacitaciones, tutoriales, pues tenemos grabados un montón de tutoriales y todo, pues para que la gente no dejara de trabajar. Es una, una profesión muy bendecida. Realmente nos sentimos muy tranquilos porque ninguno de nuestros vendedores dejó de, de ganar su dinero durante la pandemia. Es una carrera que te bendice mucho en eso. Difícil al principio, pero definitivamente yo estoy convencido de, de donde estoy. Eh, ahí también otra publicidad para quien quiera conocer esta carrera, pues estamos ahí a sus órdenes. Pero ¿qué hicimos eh, en cuestión de crear cultura y cómo? Pues lo que todo el mundo hizo, ¿no? Pero tratamos de hacerlo un poquito distinto, un poquito más formal. Fue, de hecho, yo en la oficina habíamos empezado desde noviembre del año pasado un programa del gobierno del estado de, de digitalizar el negocio. Y yo estuve yendo a las capacitaciones. Y en febrero, que fue la última capacitación, de hecho fue la última, eh, dijeron de la parte, de, me, me hicieron hacer una, un, este, un mapeo por canvas. Y pues, entre de las cosas que faltaba era esa presencia de la marca, esa presencia en las redes... Y entonces desde febrero nosotros hemos tomado la decisión de tener a una persona, un community manager implant, o sea, dentro, propio, para que nos estuviera ayudando con toda esa parte, con la parte tecnológica y demás, y por sí nos sirvió bastante. Entonces, literal, el buen Luisón entró una semana antes de que nos encerrara al faro. Literal, entró una semana antes, ¿verdad, Beto? Sí. Y eso nos ayudó mucho, porque entonces, pues eh, abril y mayo... Yo creo que todavía en la quincena que le que acabamos de pagar, pues todavía le estábamos pagando la, la fría que le pusimos en abril y mayo, porque sí estuvo muy, muy fuerte, porque fue rehacer todo, ¿no? Rehacer esos tutoriales nos ayudó con toda esa parte. Pero bueno, entonces nosotros metimos mucho en las redes sociales, en todas. Bueno, tenemos la cuenta de TikTok, pero Beto no ha querido bailar, entonces no hemos hecho ningún <risa> TikTok me acabo de enterar pero nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook que posee nuestra fanpage en el Ambro Protección <coughs> Patrimonial van a ver información importante de pues también de la convivencia que tenemos en la oficina nuestros vendedores pero van a ver la importancia del retiro la importancia de la educación de ahorrar para la educación la importancia de un seguro de gastos médicos, las oportunidades laborales que también tenemos en el despacho gracias a Dios hemos crecido en vez de decrecer por, precisamente como dice Beto, esto de la pandemia, pues nos está ayudando en eso. No, no es la mejor manera, hubiera sido mejor crecer al ritmo que vamos, pero sin pandemia. Eso estaría muy padre, ¿no? Pero bueno, eh, ahí vamos creciendo. También tenemos en Instagram, tenemos en LinkedIn, ahí es el Ampropat, el también en Twitter. Ahí en, en, en las redes sociales siguen a Mamá Pambolera, somos seguidores de, de Mamá Pambolera. Y pues eh, espero, eh, ya tenemos canal de YouTube, en el canal de YouTube de La Protección Patrimonial, véanlo, tenemos unas pláticas que se dieron de retiro, unos webinars de retiro, unos webinars de gastos médicos, y tenemos ahí de, de esta ahorita nos escucharon a Beto y a mí, pero gente del equipo, dando su experiencia, cómo les gusta ayudar a sus clientes, en qué situaciones, cómo les ha ido, creo que también eso sirve para que vean que porque muchas veces dicen, ay, no, una gente seguro no, son bien enfadosas porque no te sueltan. No, somos muy respetuosos, la verdad, somos muy respetuosos y somos de palabra. Si tú nos dices, háblame en seis meses, le vamos a hablar en seis meses, pero no le vamos a dar la en seis meses. Lo malo es que no se va a acordar hasta el momento en que le hablemos y va a decir, ah, este latoso. No, simplemente nos pidió que le habláramos en seis meses y nosotros agendamos todo y les vamos a hablar. Pero somos muy respetuosos del tiempo de nuestros clientes y no vamos a hacer una. Un, bueno, todos los todo en la oficina, eso no es algo que siempre les he dicho: el hostigamiento cansa y el hostigamiento no genera clientes. Entonces, es respetar el tiempo de nuestros prospectos, respetar el tiempo de nuestros clientes y ayudar, sobre todo ayudar, siempre en ese sentido. Y decir también, o sea, y también consejo: cuando les hable un agente de seguro, si no quieran o ya lo escucharon y ya vieron que no quieren, no pueden, díganle. No, gracias. Y así ya no les vuelvo a llamar, ya no les vuelvo a llamar. Y no, Ay, te yo no lo va... creo que otro frijol. Ajá, es más Yo, yo lo agradecería si me dijeran así las claras, no. Sí. Porque me dicen, ah, sí, luego, 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 y tengo una lista de puros legos. Y luego soy el malo de la película porque estoy, llame, 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 ¿verdad? díganme no en eso los regios sí son son mejores porque le te dicen no güey well, no güey pero no, esto pues punto y se acabó y el que sigue la Ay, chamba sí. pero realmente pues fue parte de lo que hicimos en esto y, y las videollamadas capacitar <coughs> mucho en videollamadas las aseguradoras adaptaron mucho solicitudes digitales eh, la verdad y la verdad es que nosotros tuvimos que aventarnos esa parte o sea cómo podíamos exigirle a nuestro equipo de ventas a ponerse a vender en digital si uno no lo vende y yo fui el primero, o sea, yo fui el primero pues si esto no va a funcionar, pues se va a quemar conmigo, ¿no? Y yo me arriesgué y mis primeras ventas a un buen cliente eh, que está en Nayarit eh, confió en mí y le dije, a ver, esta es la primera y tardamos una hora llenando la solicitud así en la computadora y le mandé la firma digital y se pudo gracias, no hubo una bronco solamente también las aseguradoras se adaptaron mucho y nos está ayudando ahora a crecer a crecer fuera de la caja, a crecer en... Tenemos gente en México, gente en Mazatlán, gente en Tijuana. Eh, había un intento en Celaya, pero al final no. Beto está convenciendo a alguien en Playa del Carmen. Entonces, pues esto también nos llevó a romper la caja y a ser creativos, ¿no? A no cerrarnos a nomás eh, puro Guadalajara. Ah, gente en Tepa. Tenemos en Tepa. Es Jalisco, pero Tepa. Eh, aquí también en Tala. También tenemos ya uno en Tala. Entonces... Esto nos ayudó esa parte, o sea, yo creo que esto nos va a ayudar a ayudar más gente. Nos va a ayudar a, bueno, ahora sí que, por ejemplo, ahorita que dije Tala, o sea, toda esa parte de Tequila, Tala, eh, a, ay, se me olvidó el otro nombre, Agualulco, toda esa zona, o sea, vamos a poder llegar y ofrecerles también este tipo de servicios. No están exentos, la gente allá también se muere, la gente ya también se enferma, la gente también allá se incapacita, y la gente también quiere ahorrar, tiene sus proyectos. Y es más, me atrevo a decir que los de allá tienen que ahorrar más para el retiro, porque ellos sí no tienen el estrés de la ciudad, ellos sí van a vivir más tiempo que nosotros. Entonces allá sí hay que, hay que aprovechar esa parte. Eso fue lo que hicimos, Caro. Con un montón de rodeo que le di, pero eso fue lo que hicimos.
0: No, está perfecto, la verdad. Creo que es una gran oportunidad para como mencionan el crecer, ¿no? Crecer la, la industria. Y sobre todo, lo que dijiste, ayudar, o sea, les ayuda a ayudar, ¿no? Que al fin y al cabo es, es lo que quiere.
1: Y también complementando un poquito, Caro, eh, a lo que decía Vic, creo que el, el, el tema de la carrera de agente, o sea, ya estamos hablando de esos asuntos, eh, ahorita creo que está también cobrando mayor relevancia el, el asunto de de que tengas, te puedas desarrollar profesionalmente pero que también por otro lado tengas calidad de vida eso es algo que ahorita en la, en la práctica, aunque bueno ya antes de la pandemia ya esa filosofía mucha gente la estaba adoptando pero ahorita con la pandemia mucho más personas le están dando más prioridad al tiempo de calidad que le estás dedicando a ti y a tu familia y a tus seres queridos sin dejar a un lado la parte profesional, porque pues también tienes que seguir generando y tienes que seguir trabajando y desarrollándote profesionalmente. Entonces, la carrera, la carrera de la gente tiene, ahora sí que eh, lo mejor de, ahora sí que de esos mundos, ¿no? Puedes combinar la parte de, de dedicar tiempo personal y aquí también poder, poder dedicar al, al, tiemp al tiempo laboral sin estar tan estresado o estar limitado al tema de, del tiempo, no decir oye tengo que tengo que entro de hecho y media y salgo a las 5 de la tarde y de ahí se me acabó el día, no eh, aquí la realidad es de que como agente pues tú puedes, puedes dictar tus tiempos, bueno, así que tú eres tu propio jefe y de ti dependerá si te si te vas a despedir o te
2: vas a recontratar. ¿Qué tanto te vas a exigir día a día también? Uh -huh. A veces les digo a los muchachos, a ver, yo te prometí que ibas a ser tu propio jefe, pero pues, ¿cuál ha sido? ¿El bonachón barco o el exigente? Y luego les volto la pregunta, ¿cuál quieres ser? ¿Cuál de todos tus jefes que has tenido en tu vida profesional, cuál te sacó lo mejor de ti logró que hicieras muchas, que alcanzaras grandes logros, grandes objetivos? ¿El barco o el exigente? Creo que es parte también de esa cultura que nos falta esa mentalidad, ¿no? De, de querernos hacer las cosas. Igual es con la planeación, con la previsión, con el ahorro, con el deporte. Vamos a regresar al tema del podcast. Eso que le inculquemos a los niños, esa, ¿cómo llamarle? Lo, esos objetivos y trabajar por esos objetivos y ser disciplinados. El deporte ayuda muchísimo en esa parte, o sea esta cuarentena yo me puse a hacer ejercicio y pues ahí estoy todos los días seis y media de la mañana brincando y todo yo creo que despierto los vecinos con la aplicación ahí de de la, de la marca alemana de las tres franjas y la verdad muy muy buena pero la verdad es que es disciplina ¿no? es disciplina y pues llegas a otro tipo de de objetivos y que pues, lo único que te motiva es a seguir adelante, a seguir adelante y lograr grandes cosas. Y creo que igual aquí, igual con la parte de los seguros, la parte de la planeación, de la prevención, es muy importante cultivarla, desarrollarla y darle su seguimiento.
0: Totalmente, ¿no? El, el deporte da muchas bondades y que no solo pues aplican al deporte mismo, ¿no? Lo puedes llevar a otros ámbitos de, de la vida. Eso es lo, lo bonito. Y chicos, ya para. Terminar, que realmente ha estado muy padre la, la plática. Eh, a ver, ¿qué.? Hablaste
2: con... mucho, Beto.
1: <risa> Ahora yo. yo te, te dejo el micrófono, es más caro, pasa el micrófono Vic, que es el que ha hablado.
0: Ahora <risa> ya. No, ya, perdón. ¿Qué, qué consejos dan a, a las personas para que se den esta oportunidad de, de escucharlos?
2: Tú primero,
1: ándale, Beto. ¿Qué consejos. Ay, Dios, pues bueno, primero que todo, que, que se den la oportunidad. Yo creo que, que se den la oportunidad de, de escuchar nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos conceptos. Eh, porque desgraciadamente eh, muchas veces traemos muy arraigado el, el, el tema de, del seguro la, que, y por conceptos que ni siquiera son propios. O sea, son conceptos que, que vienen de, de inclusive de nuestros padres o de nuestros vecinos o de terceros que ni llegamos a conocer, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les diría es dense la oportunidad de escuchar eh, sin compromiso. O sea, aquí, aquí el punto es eh, dar, dar una, esa asesoría y si es el momento adecuado, si son las circunstancias adecuadas para poder este, arrancar algún proyecto a través de alguna herramienta que nosotros llegáramos a presentar, pues adelante, qué padre. Este, si no, pues a lo mejor el tiempo lo dirá, ¿no? Eh, pero sí, o sea, yo, yo sí, sí les, les diría, dense la oportunidad. Eh, no, se dejen, no se dejen llevar muchas ocasiones por, por este, comentarios o por malas experiencias cuando muchas de esas exper malas experiencias a lo mejor ni siquiera fueron propias, ¿no? Son de un tercero que a lo mejor ni llegamos a conocer. Y, y la realidad es de que muchas ocasiones de esas malas experiencias a veces ni siquiera conocemos cómo se dieron las cosas, ¿no? Entonces, eh, es algo que nos hemos dado nos ha, hemos dado cuenta en, en la práctica que pues así muchos muchos van creando ese criterio del seguro del sector asegurador y de la gente de seguros ¿no? ahorita lo que sea vic con respecto a, a que son muy respetuosos pues sí la realidad es que ahorita ha cambiado mucho también la manera de, de, de hacer la venta o sea ya no ya no funciona tanto el típico vendedor que te vende lo que él quiere sino que ahorita es buscar cumplir las necesidades de, de los clientes y lo que menos buscamos es ser enfadosos. O sea, lo que buscamos es darte soluciones. Eh, a mí la realidad no me interesa ser una persona que te está hostigando y que porque soy tan buen vendedor, te cerro un negocio y el día de mañana este, la póliza termina cancelándose. Al final del camino, el principal perjudicado vas a ser tú como cliente. Entonces, eso es algo que... Que lo, que lo que buscamos es dar una asesoría para que el día de mañana, eso que tú, si tú tomas la decisión, sea algo que, que te solucione un problema y que, y que estés contento a futuro, que no te quite el sueño, sino que más bien te sientas tranquilo y punto importante, que sea algo que, que agregue valor a tu patrimonio, Porque eso es algo que, que sí nos gustaría que, que cambiemos un poquito la filosofía, como a lo mejor en otros países, que el tema de un seguro eh, es algo que, que suma a tu patrimonio, y aquí, desgraciadamente, muchas personas lo ven como un gasto. Entonces, digo, ahí sí, yo les diría que, que nos den esa, esa oportunidad para poder este, explicarles eh, cómo funciona todo esto, ¿no? Y poder darles la mejor, la mejor solución
2: a lo que buscan. Coincido plenamente sí. con Beto, con su comentario, su consejo. Creo que
0: yo lo que les
2: diría, Beto corre de maratones, es decir, es deportista, no como yo. O sea, él sí, y hay una frase que siempre la pongo muy a a colación también en la parte de conseguir metas y objetivos, ¿no? O sea, el eh, un maratón empieza, el que corre un maratón y empieza dando un paso. Y así es como se empieza, o sea, así logras los 42 puntos y fracción kilómetros, los logras dando un primer paso. Entonces, yo creo que el primer paso es eh, escuchar, escuchar realmente a nosotros, a cualquier colega, o sea, la industria, muy buenos agentes son muy poquitos los pequeños granos en negros como en todas las industrias yo yo creo que siempre hay en todos lados pero somos dice Pablo Latapí, dice somos más los buenos y escúchennos escúchennos les aseguro que van a aprender van a van a aprender algo de cultura algo de cultura financiera de cómo les puede funcionar y van a lograr sus objetivos yo, yo creo que yo daría ese consejo aférrense a sus objetivos aférrense a esos sueños cuando decía Walt Disney que todo empieza con un sueño, ¿no? Y pues es cierto, ese sueño. Y, y déjenos a nosotros ayudarles a alcanzar ese sueño.
0: Definitivamente. Y muchísimas gracias realmente, Víctor, Beto, por, por su tiempo, por, por esta plática que es realmente de mucho valor eh, y que nos pone a reflexionar en algo tan importante como el futuro, el patrimonio. ¿No? Este, entonces, nuevamente, muchísimas gracias por, por haber estado aquí.
2: No, muchas muchas gracias. gracias. Saludos a todos.